Amén. Padre, si ya te doy por tu amor, por tu misericordia, por la oportunidad que tenemos de estar aquí reunidos en derredor de ti y tener este momento para poder compartir algo que nazca en tu corazón y no en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Danos gracia para hablar lo que está en tu mente y en tu corazón y dale gracia a mis hermanos para escuchar lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras lo está haciendo, la semilla cae en distintos tipos de terreno. Una cae junto al camino, otra sobre piedra, otra sobre espinos y otra en buena tierra. Esta es la historia que nosotros encontramos en Mateo 13, en Marcos 8, y en, en, en Marcos 4, perdón, y en Lucas 8. En los tres evangelios Jesús termina la parábola diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Lucas en forma específica nos dice que Jesús dijo a gran voz, en otras palabras Jesús está dando la, palabra, la parábola y después que Jesús termina de dar la parábola entonces levanta el tono de su voz y dice, el que tiene oído para oír, oiga. No sé tú. Pero si yo analizo los hechos que ocurren en la parábola del sembrador desde una perspectiva natural, lógica y humana, pienso que este no era un buen sembrador. Yo hubiera hecho un análisis antes de sembrar para asegurarme de ser lo más eficiente posible y de esta manera no gastar recursos ni tiempo. Yo hubiese identificado la tierra idónea para sembrar y dedicaría todo mi esfuerzo a esa tierra y las demás tierras yo lo hubiese abandonado y no hubiese perdido tiempo con ella. Pero gloria a Dios que este sembrador no tomó lo mismo clase de gerencia y administración de proyectos que yo tomé. Así que este sembrador piensa en una forma un poco distinta a lo que son las teorías de administración de proyectos. Piensa diferente. No sé qué le pasa a este sembrador que no hace el análisis de riesgo-beneficio que yo hubiese hecho cuando voy a entrar en un proyecto nuevo, que no mira los factores agravantes y los factores atenuantes. No sé cómo este sembrador piensa. Tal parece que él cree que él puede hacer lo imposible. ¡Aleluya! Tal parece que dentro de la mente de este sembrador, él puede hacer cosas que son completamente ilógicas. Él puede hacer lo que otro no tendría la capacidad de hacer. Parece que este sembrador piensa así. Parece que este sembrador cree en el poder de la semilla, cree en el poder de su palabra. Luego, Jesús da la explicación de la parábola del sembrador y procede inmediatamente a explicarla. Y yo lo voy a estar explicando desde la perspectiva de Lucas capítulo 8, versículo 11 al 15, para ir citando los versículos. En el versículo 11, Jesús le está explicando a sus discípulos y Jesús les dice a los discípulos que la semilla es la palabra de Dios, la palabra del reino. Luego, en el versículo 12, 
Dice que la semilla que cayó en el camino representa a las personas que oyen, pero que viene el diablo y quita las palabras para que no crean y sean salvos. Estos son los que oyen las buenas nuevas, pero no toman decisiones en su vida. Aleluya. Cada vez que yo escucho la palabra y no tomo decisión, soy como esa primera tierra. La semilla es sembrada, pero permito que me la arrebaten. Por eso la importancia de tomar decisiones ante la palabra que es hablada. Si yo no tomo decisión, tomé una decisión, no hacerlo. Aleluya, déjame repetirlo. Si yo no decido hacer lo que Dios me está indicando que yo debo hacer, automáticamente yo decidí no hacerlo. Así que sí tomé una decisión. Lo que pasa es que tomé la decisión equivocada. Luego, el segundo grupo de semilla es la semilla que cae sobre la piedra. Versículo 13. Esto también oyen la palabra. Esto también reciben un mensaje del cielo para sus vidas. Pero pronto viene la prueba y tan pronto viene la prueba se apartan porque no tienen, dice, raíces. Estas son personas que toman decisiones emocionales. No decisiones que se fundamentan en mi voluntad. Cuando yo tomo una decisión emocional, no una decisión que se fundamenta en mi voluntad. Lo que va a ocurrir es que cuando las emociones estén arriba, la, la decisión sigue, pero tan pronto las emociones se caen. La decisión se va, porque es una decisión puramente emocional. Por eso nosotros decimos que nosotros no vivimos por emociones, nosotros vivimos por convicciones. Amén. Yo no vivo por emoción, me encantan las emociones, me encanta sentirme bien. De verdad, a mí me encanta sentirme bien, me encanta sentirme chévere. Pero yo no vivo por emoción, yo vivo por convicción. Cuando me siento bien, mi decisión está. Y cuando me siento mal, mi decisión sigue siendo la misma. Mi decisión guía mi vida, no mis emociones. Así que este segundo grupo son personas que recibieron, pero tomaron una decisión emocional, por lo cual cuando las circunstancias cambiaron, sus emociones cambiaron, decidieron, ay, yo no pensaba que esto era así, yo no creía que iban a haber problemas. Luego tenemos la semilla que cayó entre espinos, versículo 14. Dice que son personas que oyen la palabra, pero cuando comienza su peregrinar, dice, y yéndose, o sea, escucharon la palabra, tomaron decisiones, pero van caminando, empieza su peregrinar en la vida, y cuando empieza su peregrinar en la vida, son ahogados por los afanes y riquezas de esta vida. Estos son personas que sí han tomado decisiones, pero luego en su caminar continuo permiten que el mundo venga y los ahogue. Son seducidos, son seducidos por las fuerzas externas en vez de vivir impulsados por la fuerza interna. Amén. Permiten ser seducidos por fuerzas externas en vez de seguir viviendo impulsado por la fuerza 
interna. Nos habla de otro grupo de personas. Este es el que oye y tiene la palabra. Y dice que dan fruto con perseverancia. Estos son los que aceptamos la palabra que estamos escuchando. Tomamos decisiones que no son decisiones emocionales. Y cuando vamos en el camino, no nos dejamos seducir por las fuerzas externas, sino que aprendamos, aprendemos a vivir por una fuerza interna. Por eso estas personas oyen y retienen la palabra. Quiero enfatizar que todos ellos recibieron la misma buena semilla. Y algo que nos dice Jesús cuando está dando la palabra es que cada uno de ellos oyeron. Oyeron la palabra, oyeron la palabra, oyeron la palabra y el cuarto grupo oyó la palabra. La diferencia no está en lo que escucharon, la diferencia está en cómo reaccionaron ante lo que escucharon. Lo que estamos diciendo es que el resultado no dependió de la semilla, sino del terreno. Y quiero decirte lo siguiente, ¿qué terreno somos? Es decisional. Tú no eres piedra porque naciste en piedra. No, tú eres piedra porque decidiste ser piedra. Tú no eres un terreno lleno de espinos. Pues, es que tú no conoces a mi papá y mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo. Tú no conoces la historia. Si tú conocieras la historia, mucho soy con lograr ser espino. No, tú eres espino porque tú decidiste ser espino. Pero te tengo una gran noticia. Yo puedo dejar de ser espino y convertirme en buena tierra. Yo puedo dejar de ser de lo que están en el camino y convertirme en una buena tierra. Yo puedo dejar de ser una tierra llena de piedras y convertirme en una buena tierra. ¿Cómo yo logro convertirme en una buena tierra? Tenemos que aprender a oír. Y de eso es de lo que yo quiero hablar en esta mañana. Aprendiendo a oír. ¿Cómo podemos aprender a oír? Luego que Jesús termina la parábola del sembrador que está en Lucas capítulo eh, 8, Jesús dice, sigue hablando y dice lo siguiente, ahora estoy leyendo Lucas 8, 18, es inmediatamente usted terminó la parábola del sembrador y en la próxima sección Jesús dice lo siguiente, mirad pues cómo oís. Jesús la parábola del sembrador se fundamenta en gente que están escuchando la palabra. Repito, la parábola del sembrador se fundamenta en gente que está escuchando la palabra y cada uno de ellos escucha la misma palabra, pero responde de una forma distinta y eso hace que sean una tierra distinta. Esa es la explicación de Jesús. Ahora, cuando Jesús termina la parábola, le dice, tengan cuidado cómo oyen. ¿Cómo Jesús comenzó la parábola? ¿Alguien recuerda? Se levantó y dijo a gran voz, el que tiene oído, oír que oiga. ¿Y cómo Jesús termina la parábola? Mira cómo oye. Toda la parábola está en medio de la necesidad de aprender, cuidar, cómo oímos. Amén. Así que es importante cómo oímos. Mira pues cómo oís, porque todo el que tiene se le dará y a todo el que no tiene, Aún lo que piensa tener se le quitará. Eso es Lucas 8, 18. Jesús está diciendo que dependiendo cómo yo escuche lo que yo voy a tener. ¡Aleluya! 
Eso es lo que Jesús está diciendo. Depende cómo tú escuches lo que tú vas a tener. Cuida cómo escucha. Así que pienso que aprender a escuchar es importante. Jesús a gran voz dijo, vamos a escuchar. Y ahora termina la parábola diciendo, cuídate cómo escucha. Hay personas que la palabra que oyen no les va a aprovechar porque no saben oír. Oyen filtrando las cosas por sus prejuicios y por su incredulidad. Mira un momento conmigo, por favor, hecho capítulo 17, versículo 11. Leo un versículo y lo explico, hablo de su trasfondo. Está el apóstol Pablo hablando, dice, y estos, refiriéndose a los hermanos de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Cuando tú miras el capítulo 17 de Hechos, los primeros versículos, desde el 1 al 11, Pablo se encuentra en Tesalónica. Y Pablo está predicando la palabra en Tesalónica. Y nos dice la Biblia que hubo judíos que se le opusieron porque tenían celos. Y porque tenían celos, el celo que tenían de la palabra, de la palabra, palabra, perdón, quería decir parábola, y es palabra que Pablo está predicando, le impide oír correcta y adecuadamente. La palabra está siendo distorsionada por sus emociones y sus sentimientos. Dice que se opusieron y alborotaron toda la ciudad. Ahora Pablo llega a Berea y los judíos en la sinagoga dice que recibieron la palabra con solicitud en el versículo que acabamos de leer. Pues era la palabra con toda solicitud. Esta expresión que se traduce en nuestra Biblia Reina Valera 60 con toda solicitud en el idioma original significa que recibieron la palabra con disposición de la mente. Recibieron la palabra con disposición de la mente. Esta es la manera como tú y yo necesitamos recibir la palabra que Dios nos está hablando. Nosotros tenemos que tener disposición de la mente. En otras palabras, tenemos que tener una buena actitud para escuchar la palabra. Muchas veces la actitud que tenemos cuando Dios está hablando no es la mejor, porque tenemos una actitud de juzgar lo que se está diciendo. ¡Aleluya! Tenemos una actitud de incredulidad, tenemos una actitud de apatía, y ese tipo de actitud no va a permitir que la palabra pueda penetrar y crecer en nosotros. Así que tú y yo necesitamos desarrollar una buena y correcta actitud. Pablo nos enseña en Romanos capítulo 10, versículo 17, un versículo tan y tan y tan conocido que la fe viene por oír. Pero permíteme entonces añadir, la fe viene por oír con una correcta actitud. Porque tenemos evidencia en la Biblia que gente escucharon y no le produjo fe. Así que la fe no es simplemente que viene por oír, sino viene por oír con la actitud correcta. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Acuérdense, usted no tiene que creer nada que yo diga si no lo puedo sustentar por la Biblia. ¿Está bien? Usted dice, pastor, está diciendo que la fe necesariamente no viene por oír. Pero yo siempre he escuchado que la fe viene más que por oír. Yo no necesito nada más. Ahora me está diciendo que tengo que oír correctamente. Sí, Hebreos capítulo 4, versículo 2. 
nos enseña que el pueblo de Israel recibieron toda la palabra, mas no le aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en el corazón de los que creyeron. Hebreos capítulo 4, versículo 2. Dice que oyeron, pero la palabra no les aprovechó. Así que la fe viene por oír, claro que sí viene por oír. Pero eso es lo mismo que pasó en la parábola del sembrador. Las cuatro personas están escuchando, pero a pesar de que las cuatro personas están escuchando, no los cuatro respondieron de la misma manera, por lo cual no produjo el mismo efecto en cada uno de ellos. Así que fe viene por oír, pero yo quiero añadir o quiero, si me permite categorizar que ese oír es un oír con una actitud correcta. Si yo tengo una actitud incorrecta, me va a pasar como a los israelitas en el desierto. Voy a escuchar, pero voy a quedarme dando vuelta. Voy a, quedando, a quedarme dando vuelta y voy a morir en el desierto sin entrar a la tierra prometida. Porque tuve una mala actitud cuando estoy escuchando. Pero gloria a Dios que todos nosotros estamos aquí con buena actitud para escuchar la palabra del Señor, para crecer, para cambiar, para permitir que la palabra se meta en nuestros corazones y nos transforme. Amén. Mira un momento la advertencia de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 3 al 4. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y se apartarán de la, y apartarán de la verdad el oído. Escuche eso. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a sus fábulas. Comenzón de oír, comenzón de oír, perdón. Pablo está hablando de tiempo en lo que la gente estará buscando a alguien que les diga lo que quieren oír, lo que les gusta. La nueva eh, versión internacional traduce que le digan las novelerías que quieren oír. <risa> Así traduce nueva versión internacional. Que le digan las novelerías que quieren oír. También el apóstol Pablo está enfatizando que esta gente se van a apartar su oído de la verdad. Está hablando de personas que no le interesa la verdad, sino lo que les complazca, lo que les guste, que lo que estén diciendo sea algo que me haga sentir bien. No me interesa si es verdad o no es verdad, sino que me haga sentir bien. Y lo hemos dicho en tantas ocasiones, no voy a entrar en detalle, pero usted sabe que nosotros estamos viviendo lo que se conoce como la... Este, la sociedad que estamos en una cultura post-verdad. Eso hay estudios de psicología, estudios de sociología que se han hecho. Nosotros estamos viviendo una, en la sociedad con una cultura post-verdad. A la gente no le interesa si las cosas son verdad o no son verdad. Le interesan que me den muchos likes. Después que tenga muchos likes, ¡no me importa! Yo lo que quiero es sentirme bien después que yo me sienta bien. Y vivo de sentimiento en sentimiento. De emoción en emoción, sin interesarme si es verdad o no es verdad. Y esas son las gente que Pablo está diciendo a Timoteo que es lo que va a pasar en los últimos tiempos. En los últimos tiempos va a haber gente que va a tener comezón de oír que no le va a interesar oír la verdad. Y nosotros somos esa generación. Somos la generación post-verdad, donde lo que nos interesa es que me acaricien el oído con lo que me están diciendo. Después que me acaricien el oído con lo que me están diciendo, me siento bien. Qué triste, ¿verdad? Dios nos ayude. Definitivamente nosotros necesitamos aprender 
a oír. Necesitamos cultivar una actitud correcta al oír. Y yo quisiera compartir contigo tres consejos específicos de qué nosotros podemos hacer para cultivar una actitud correcta al oír. ¿Qué tú y yo podemos hacer de una forma práctica, voy a tratar de ser lo más práctico posible, para cultivar una actitud correcta al oír? Bien. Así que primero, lo primero que yo pienso, bueno, aparte de prestar atención, que ese se cae de la mata, ¿verdad? Se cae de la mata para los que no están viendo por internet, eso es una expresión boricua, que lo que quiere decir definitivamente es así. Así que lo primero que nosotros tenemos que hacer para cultivar una buena actitud de oír, aparte de prestar atención, es añadir oración a lo que oímos. Añadir oración a lo que oímos. Cuando nosotros convertimos nuestras promesas, cuando nosotros convertimos la palabra que Dios nos está hablando en una razón de oración, en un motivo de oración, esto sin duda va a hacer que mi corazón, mi mente y mi espíritu empiece a identificarse con esa palabra. Así que lo primero que yo necesito hacer es la palabra que Dios, estoy escuchando de parte de Dios, la promesa que Dios me está hablando, aquello que Dios me está comunicando, inmediatamente lo voy a convertir en un motivo de oración, en una razón para orar. Esto no es nada nuevo lo que estamos diciendo. Recuerdan, lo hemos mencionado en tantas veces, permíteme decirlo una vez más. Dios le dice a David, tú no me vas a construir casa a mí, yo te voy a construir casa a ti. Después que Dios le dice eso a David, inmediatamente nos dice la Biblia que David se postró y le dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú me mires como una persona extraordinaria? ¿Quién soy yo para que tú me mires así? Pero porque tú hablaste, ahora tengo un motivo de oración. De ahí en adelante, la palabra que Dios le dio a David de yo voy a construir una casa y la casa se refería no a la casa física. Dijo, va a ser una casa y van a haber descendientes y va a haber siempre alguien en el trono y eso llega hasta Jesús. Aleluya. Como el descendiente de David, así que David estaba orando, David convirtió esa promesa en un motivo de oración. Convierte tu promesa en motivo de oración. Convierte lo que Dios te está hablando en un motivo de oración. No lo dejes así. Si Dios habló, pues si es de él que se cumpla. Y si no, pues no era la voluntad de Dios. Hello. No, eso soy yo. Ustedes yo sé que nunca harían una cosa como esa. Pero eso es una actitud incorrecta. Lucas 18, 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿No se tardará en responderle? Motivo de oración. Orar debe ser en nosotros un estilo de vida. Necesitamos nosotros ver la oración no como nuestra última alternativa, sino como nuestra primera respuesta. Amén. Lo hemos dicho, permíteme repetirlo. Yo necesito ver la oración no como mi última alternativa, sino como mi primera respuesta. Algunas veces, hermanos, decimos, pues yo intenté hacer esto, esto, esto y esto, no puedo hacer nada, pues tendré que orar. Esa es última alternativa. No, 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 no. Oración es 
Primera respuesta. Tengo tal situación, voy a orar. Tengo tal problema, voy a orar. Pasó tal cosa, voy a orar. Dios me habló, voy a orar. Oración debe ser mi primera respuesta, no mi última alternativa. Amén. Así que el primer consejo a lo que estás escuchando que Dios te está hablando, conviértelo en un motivo de oración. Añade oración a lo que estás oyendo. Una segunda manera de cultivar una actitud correcta al oír es añadiendo acción. Primero añado oración, pero debo, debo añadir algo de acción. Muchas veces asumimos una actitud demasiado pasiva. Estoy esperando en el Señor, <ríe> viendo Netflix, esperando en el Señor, <ríe> conectado aquí a redes sociales, a jueguitos de esos diabólicos, esperando en el Señor. Y hay jueguitos de esos que son diabólicos, de verdad. <ríe> Un día de esto le vamos a imponer las manos, los teléfonos. <ríe> Aleluya. Sí, muchas veces asumimos una actitud muy pasiva que lo que refleja realmente es incredulidad. Una actitud pasiva que lo que refleja realmente es incredulidad. Dios me habló, pero prepararnos para lo que Dios nos está hablando es evidencia de creerle. Yo recuerdo cuando nosotros decidimos construir la segunda parte de este edificio para lo que no... Este edificio originalmente era hasta aquí. Las sillas empezaban más o menos de donde está Jorge, hacia atrás, porque estaba la, la tarima y todo lo demás, pero de donde está Jorge más o menos, hacia atrás es que comenzaban las, las sillas. Y el Señor nos habló acerca de, de crecimiento y lo demás y decidimos qué vamos a hacer. Y hubo varias personas que tuvieron distintos tipos de palabras y nosotros empezamos a creer la palabra. Cuando empezamos a creer la palabra hubo un momento en que decidimos expandir y decidimos construir. La primera vez que hicimos una reunión con el edificio este, expandido, ahora lógicamente por causa de la pandemia estamos decimados, por así decirlo, en la, en la cantidad de gente que viene, pero había menos de una tercera parte de las personas que hay hoy. Eh, nos, nos perdíamos aquí. Pero si creemos la palabra tenemos que añadirle acción. No podemos creer una palabra sin añadir ningún tipo de acción. Porque si no, posiblemente... Lo que tengo es incredulidad. Si Dios me está hablando sobre un tema, sobre un ministerio, comienza a prepararte. Comienza a prepararte de lo que Dios te está hablando. De manera tal que, que tú crees el espacio para lo que Dios está haciendo. Recuerdo hace muchos años un pastor amigo me compartió su testimonio. Este, David Marrero tiene una iglesia en... O, o, o ya, no, ya no está pastoreando allí, eh, él se, se retiró, pero era una iglesia muy extraordinaria en Boston. A veces que tú ibas a aquella iglesia y que tú ibas a, a tener la oportunidad de ir a predicar, los mejores músicos de cualquier iglesia en Boston estaban allí. Richie Ray y Bobby Cruz cuando iban en ese, allí a ministrar, normalmente usaban, eh, en Boston usaban los músicos de, 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 de esa iglesia pianista, bajista, guitarrista, percusionista, lo que usted quiera decir, allí lo había. Por situaciones que ocurren en varios meses, todos los músicos se tuvieron que mudar. No es que se fueron de la iglesia porque estaban enojados, sino se tuvieron que, que, que mudar. Y como se tuvieron que mudar, 
de tener la iglesia con los mejores músicos que había, se quedó sin nadie como músico. Y él dice que se fue delante del Señor y dijo, Señor, tú me has hablado tanto acerca del área musical en la iglesia, tú me has hablado tanto acerca del área de adoración y lo demás, y ahora no tengo a nadie. Y el Señor le dijo, sí, yo te dejé a alguien. Y le dijo, tú me dejaste a alguien. ¿A quién? Porque yo no lo conozco. David dice que le dijo al Señor, ¿a quién? Y el Señor le dijo, te dejé a Abraham. Me dijo, Abraham. Abraham en esa época, un jovencito, 13 años tenía, nunca había tomado una clase de piano, nunca había tocado un piano. Y el Señor le dijo, úngelo, como tu próximo pianista. David lo ungió. Para que tenga una idea, hoy por hoy, Abraham terminó estudiando en Berkeley música, piano. Ha tocado piano frente al presidente de Estados Unidos. Ha tocado... <risa> es otra cosa. Pero hubo que simplemente creer la palabra. Él se quedó sin... Él pensaba que se había quedado sin nadie. Dios le dijo, yo te dejé a alguien. ¿Por qué? Porque Dios le dejó una semilla. Amén. Dios le dejó una semilla. Y había que ungirlo animarlo y luego de eso pues los músicos que están ahora en la iglesia allí todos son músicos egresados de Berkeley todos son músicos que son es cambio de nivel un nivel super mega extraordinario Dios dejó una semilla pero uno se tiene que atrever a creer en la palabra uno tiene que accionar en la palabra, si Dios me ha dado una palabra, deja comenzar a prepararme por esa palabra que Dios me está dando. Yo no puedo quedarme sin hacer nada, sin accionar. La Biblia continuamente nos exhorta a ser diligente. Por ejemplo, Pablo en Romanos 12, 1 dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso, sino ferviente. Ah, muchas veces nosotros somos en lo que requiere diligencia. Déjalo para mañana. Aquí dice, no perezosos, sino fervientes. Esa palabra ferviente en espíritu que mucho nos hace falta poder aplicárnosla. Donald Geek fue un pastor y autor británico, vivió entre 1891 y 1966 y fue conocido internacionalmente como el pastor del balance. Y los últimos años de su vida, específicamente en 1953, dijo lo siguiente necesitamos al extremista para que las cosas se pongan en marcha y necesitamos un maestro equilibrado para que sigan avanzando en la dirección correcta necesitamos al extremista necesitamos que vamos para adelante para adelante va empuja empuja vamos lo necesitamos algunas veces dicen qué raro ese sin ese las cosas no funcionan si todos fuéramos no llegamos a ningún sitio él decía, necesitamos al extremista para que haga que las cosas comiencen a manchar. Pero que detrás venga el equilibrado para ir arreglando, ir arreglando, acomodando todo bien. Eso no es desorden, eso es balance. ¿Amén? Eso no es desorden, eso es balance. Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude. Necesitamos ser extremos en la búsqueda de Dios. Necesitamos ser extremos en el servicio de Dios. Y necesitamos ser balanceados en nuestra doctrina. Amén. En lo que es la búsqueda vamos a ser extremos. Hasta hay que orar, vamos a orar. Hay que ayunar, vamos a ayunar. ¡Bam! Vamos a hacerlo en forma, forma extrema. Pero nuestra doctrina, que siempre sea una doctrina balanceada. Amén. Creo que esto es algo que nosotros 
no estoy hablando predicando aquí, creo que esto es algo que nosotros como iglesia necesitamos. Nosotros anhelamos un avivamiento puro y real. En este avivamiento puro y real necesitamos gente extrema y necesitamos gente balanceada. Necesitamos el que va a empujar y necesitamos el que está vigilando. Y ambos estamos trabajando para lo mismo. Amén. Ambos estamos trabajando para lo mismo. Uno está ahí empujando por el avivamiento y el otro está velando que sea puro. Yo quiero los dos, no uno de los dos. Porque si no, esto no funciona. No, no, no trabaja. Amén. Cuando tenemos el extremista que está empujando y que el lunes ese de oración, el que, que diga el miércoles, el miércoles 20, el tercer miércoles del mes, el miércoles 20, abrimos a las 6, llega aquí a las 6 y se va a las 10 y está todo el tiempo orando. Esa persona yo la quiero aquí, pero también necesitamos el que está evaluando y está analizando, no con un espíritu crítico, sino con una mente crítica. Amén. Nosotros aplaudimos, anhelamos la mente crítica, reprendemos el espíritu crítico. Amén. Y los dos nos tomamos de la mano y caminamos adelante. Cuando hacemos eso, permíteme decirte que vamos a lograr tener un avivamiento que no va a ser emocional, pero va a ser emocionante. Sí, vamos a tener un avivamiento que no es emocional, pero va a ser tan emocionante lo que está ocurriendo. Porque la manifestación pura, real, cierta del Espíritu Santo, llenando, transformando, cambiando, eso es emocionante. Y quien me diga que no, nunca ha estado en una manifestación del Espíritu. Has leído, has escuchado, pero no lo has visto. Créame, es emocionante. Primero, vamos a añadir oración a lo que oímos. Segundo, vamos a añadir acción a lo que oímos. Mi tercer consejo, vamos a armonizar nuestro hablar con nuestro oír. No debemos estar oyendo una palabra de Dios y nosotros estar hablando algo distinto. Permíteme, para tratar de explicarme, leer dos versículos de la Biblia. El primero está en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 3. Y después voy a ir a Romanos 10, 10. 2 Corintios 4, 3. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Tiene que haber una armonía entre lo que estamos escuchando, entre lo que estamos creyendo y lo que estamos hablando. No puede haber una disoci disociación entre ellos. No puedo hablar una cosa que es distinto a lo que estoy creyendo. Sino yo mismo me estoy saboteando. Yo mismo estoy saboteando la fe. Yo mismo estoy saboteando la palabra que Dios nos está hablando. Yo mismo me convierto en mi propio enemigo. Romanos 10.10 10. Porque con el corazón... Se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Oh, cuánto tú y yo necesitamos entender el poder que hay en la palabra. Cuánto necesitamos entender el poder que hay en nuestras palabras. Debemos cuidar de no hablar palabras contrarias a lo que Dios nos está hablando. 
te pregunto, ¿qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Cuál es la promesa de Dios sobre tu vida? Y ahora te invito a que lo compares con lo que tú estás hablando, con lo que tú estás diciendo, con lo que tú te pasas diariamente confesando. ¿Hay armonía o desarmonía? ¿Qué existe entre lo que yo estoy hablando con lo que yo estoy recibiendo de Dios? Una forma de alinearnos con la palabra que Dios me está hablando y dando lo que yo estoy hablando. Amén. Yo debo cuidar, yo debo armonizar mi hablar con mi oír. Déjame decirte que fe, fe no ignora las circunstancias adversas. No, 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 no. No estoy diciendo que llevamos enajenado y que estemos diciendo disparates, aunque no. No, 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 no. Fe no ignora las circunstancias adversas. Tú y yo enfrentamos circunstancias adversas en nuestras vidas. Y si no las has enfrentado, dime de qué planeta eres. Tú y yo enfrentamos circunstancias adversas en nuestras vidas. Y vamos a seguir enfrentando circunstancias adversas hasta que Jesús venga. Tú y yo enfrentamos situaciones que nos gustan. Y que algunas veces, por no decir muchas veces, son tan distintas a lo que Dios habla. Y nos dice, pero Dios, tú me dijiste. Y no sé lo que está pasando. Pero la palabra tiene el poder del Creador. La palabra tiene el poder del Creador. Y por eso yo me alineo a la palabra. Yo me alineo a lo que Dios está hablando. Porque fe no ignora las circunstancias adversas, sino que simplemente se reconoce un poder mayor que las circunstancias. Amén. Así que no es que yo estoy enajenado de la realidad, no es que yo estoy ignorando mis situaciones, sino que yo estoy viendo más allá de mis situaciones. Yo estoy viendo lo que Dios está hablando, yo estoy creyendo lo que Dios está hablando y yo estoy creyendo que la palabra de Dios tiene el poder que va por encima de mis situaciones, por encima de mis circunstancias, por encima de mi realidad existe mi verdad. ¿Sí? Por encima de mi realidad existe mi Verdad, mi verdad es más grande que mi realidad. Mi realidad es lo que está ocurriéndome, lo que son mis circunstancias, lo que es mi medio ambiente. Esa es mi realidad, pero mi verdad es la palabra que Dios ha hablado sobre mi vida. Es la persona de Jesús que es verdadero y que Él está sobre mí. Así que mi verdad está por encima que es de mi realidad. Amén. Eso es lo que Dios nos está hablando. Así que yo debo alinear, yo debo alinear mis palabras a mis promesas. Yo tengo promesa. Yo soy alguien de promesa. Necesitamos cuidar el corazón y no permitir que nada ni nadie venga a robar la palabra que hemos recibido. Mira, no importa lo que sintamos o lo que no sintamos. Sí, porque algunas veces lo que sentimos y otras veces lo que nos sentimos. No importa. Lo importante es que oíste del cielo. Amén. ¿Qué oíste del cielo? Que el cielo te está hablando. O si lo prefieres, muchas veces que el cielo te está gritando. Porque algunas veces hay un grito disfrazado de un silbo apacible que está llegando a nuestra mente y a nuestro corazón. Y Dios está gritando, gritando, gritando. Así que no importa cómo yo me sienta o me deje sentir, lo importante es que Dios me está hablando. Necesitamos hacerlo. Ahora, 
para ir finalizando y tener un tiempo de, de orar, déjame convertir esto en algo bien personal, bien personal para ti. Para mí ya yo lo estoy convirtiendo en personal para mí, pero quiero convertirlo bien personal para ti. Para ti que te me estás viendo por internet, queremos convertir esto en algo bien personal para cada uno de nosotros. Amén. Vamos a sacarlo de la teoría y vamos. El sembrador salió a sembrar. Y el sembrador salió a sembrar una semilla. ¿Qué clase de tierra yo decido ser? Yo decido ser la tierra que está en Pedregales, que no voy a tomar una decisión y al no tomar una decisión tomé una decisión de no. Perdón, esa es la que está en los caminos. Decido ser la tierra que está en los pedregales, que tomó una decisión simplemente emocional, basada en las circunstancias. La música estaba linda, había un ambiente, y por eso tomé la decisión. Tomó mi decisión, pero cuando estoy yendo por el camino, entonces permito ser ahogado y permito que las fuerzas externas sean más fuertes que las internas, o decido ser la tierra que escucha y retiene la palabra. ¿Qué Dios te está hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué palabra hay sobre tu vida que tú necesitas escucharla y retenerla, no soltarla? ¿Qué palabra hay que quizás tú necesitas correr y rescatarla? Porque Dios te la habló y como que se te está disolviendo y tú necesitas... ¡No! Voy a rescatar esa palabra. Piensa un momento. Sí, tú que me estás viendo por internet, piensa un momento en esto. ¿Qué palabra hay que tú necesitas rescatar? ¿Qué palabra Dios te ha estado hablando? ¿Qué Dios te está diciendo? ¿Qué clase de semilla tú decides ser? ¿Qué clase de semilla cada uno de nosotros individualmente? Sally, ¿qué clase de semilla tú decides ser? Lucy, ¿qué clase de semilla tú decides ser? Carlos, ¿qué semilla tú decides ser? Más bien, ¿qué tierra? La semilla es buena, disculpen. ¿Qué tierra decidimos ser? Amén. ¿Qué tierra tú decides ser hoy? Oh, Edgardo, ¿qué tierra tú decides ser? Patri, ¿qué tierra tú decides ser? Valesca, ¿qué tierra decides ser? Joselito, ¿qué tierra decidimos ser? Y quiero invitarte entonces ahora a que a lo que sea tu contestación de qué tierra tú decides ser, decidamos, voy a escuchar con una buena actitud. Así que, para escuchar por una buena actitud eso que Dios me está hablando, voy a convertirlo en un motivo de oración. ¿Qué palabra tú tienes? ¿Qué palabra hay sobre tu vida? Convierte eso en un motivo de oración. Segundo, Añádele acción. No lo dejes así. Sí, voy a orar y si Dios quiere que se cumpla, si Dios no quiere, pero si no se cumple, que Dios no quiere. Abraham lo ungieron para ser el próximo pianista en la iglesia. Lo próximo, ¿sabe qué fue? Se puso a coger clase de piano. Se puso a coger clase de piano. Yo recuerdo una vez me quedé en la casa de él. Aún no era el pianista de la iglesia cuando yo conocí a Abraham. Llevaba como un año y medio tocando, cogiendo clase. Aún no había entrado a Berkeley. Estaba todo el día practicando. Salía a coger clase, llegaba en el piano a practicar, a practicar la escala, a practicar la escala, a practicar la escala, a practicar la escala. Y decía, wow, no se cansa. Todo el tiempo practicando. Hoy es un prodigio. Pero él añadió acción. Él creyó cuando David fue y lo ungió, él lo creyó. Y él lo creyó. Y David le dijo, te tienes que poner a estudiar. Y se puso a estudiar. Me estoy explicando. Añadamos acción a lo que Dios no me está hablando. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué yo puedo hacer? Puedo comenzar a, en adición a orar, a prepararme. Dios te está hablando acerca de, de salir en el trabajo misionero. Mínimo empieza a guardar el chavo para que pueda comprar los pasajes. Saca el pasaporte si no lo ha sacado. Yo quiero ir en viaje misionero. ¿Tiene pasaporte? No. Cuando saque pasaporte volvemos a hablar. 
Mientras tanto no tenemos nada que, que, que hacer porque tiene una palabra, pero tú no estás accionando a raíz de esa palabra. Aleluya. Que Dios nos está hablando. Que Dios nos está diciendo. Vamos a orar. Vamos a añadir acción. Y vamos a cuidarnos de no decir palabras contrarias a lo que Dios ha dicho. Amén. Y vamos a cuidarnos de ello. Yo recuerdo, y Efren y yo lo hemos compartido en el pasado, cuando mi hermano Junior estaba por las calles y estaba en vicio de droga, con un vicio de... Estábamos hablando hace 30 años atrás, más o menos, con un vicio aproximadamente de 2 mil dólares diarios. 30 años atrás. Y Dios... Mami algunas veces lo escuchaba predicando por la radio. No, no, era ella quien lo escuchaba predicando por la radio. Él no estaba predicando por la radio. Y mami se levantaba a orar por él. Mami le añadió oración a una palabra que ella creyó. Amén. Luego, años después, ya ya lo escuchaba predicando por la radio. Ya lo veía predicando por televisión. Porque se le añadió oración. Se le añadió acción. Y hablar correctamente. ¿Cuál es? Las palabras que hay sobre ti, añádele oración, añádele acción y añádele hablar correctamente. No hable algo distinto a lo que Dios está hablando. Te puede poner sobre tus pies y me haces el favor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu amor y tu misericordia. Y yo quisiera hacer dos cosas. Primero, Podría ser que entre los que están aquí o los que me están viendo por internet o nos van a ver después haya personas que aún no han tomado decisiones por Jesús. Yo quiero decirte, cristianismo es Jesús dentro de mí. Cristianismo no es una filosofía, cristianismo no es una buena idea, cristianismo es relación. Yo haberme encontrado con el Dios Todopoderoso y habiéndome encontrado con Él, decidir vivir para Él. Cristianismo es mucho más que venir a la iglesia y es posible que hayamos o que haya alguien que está aquí que aún no ha tomado esa decisión de relación con Jesús o podría ser que me estás viendo y aún tú no has tomado esa decisión que quizá la tomaste en algún momento pero en el camino te apartaste por la razón que haya sido no es importante hoy la razón lo importante hoy es la oportunidad de regresar eso es lo importante la oportunidad de regresar y yo quiero animarte a que tú tomes decisiones por Jesús hoy. Y yo quiero, si tú estás tomando decisiones por Jesús, yo quiero orar contigo. Así que ahí donde tú estás y lo que me están viendo, ¿por qué no cierras tus ojos un momento y ora conmigo? Y dice, Señor, yo quiero abrir mi corazón a ti. Yo quiero abrir mi corazón a tu Espíritu Santo. Y yo quiero rogarte, ven trae salvación quiero relacionarme contigo te necesito en el nombre de Jesús sálvame y yo oro por ti y oro para que tú seas inundado de la presencia del Espíritu Santo que Dios obre en ti que te ayude que te fortalezca en el nombre de Jesús pero yo también quisiera en este momento orar y si tú a, a base de lo que yo he hablado podría ser podría ser que algo de esto tiene que, que ver contigo que te sentiste identificado y que dijiste wow 
yo no he estado escuchando bien yo he sido una mala tierra pero quiero convertirme en una buena tierra hoy quiero convertirme en una buena tierra quiero cambiar quiero hacer esta palabra está en la Biblia una metamorfosis en la palabra que la Biblia en la palabra que se usa en el griego y que la Biblia traduce por transformación en Romanos capítulo 12 versículo 2 quiero hacer una metamorfosis quiero transformarme metamorfosis es un cambio de adentro hacia afuera no es un disfraz es un cambio quiero hacer una metamorfosis de la tierra que eres dice yo he sido del camino pero quiero convertirme en tierra buena yo he sido pedregal pero quiero convertirme en, buena, en tierra buena yo he sido espino pero quiero convertirme en tierra buena yo quiero orar por una metamorfosis en ti para aprender a escuchar amén dicho sea de paso mañana en la escuela de capacitación vamos a estar hablando acerca de escuchar con inteligencia es realmente una continuación de la clase pasada con una mezcla o una continuación de la predicación de hoy vamos a estar hablando acerca de escuchar con inteligencia